1: Salut, c'est Xavier Yvon. Cette semaine, dans la loupe, je vous propose d'écouter ou de réécouter notre série sur l'histoire de l'Ukraine, présentée par Margot Lanuzel. Bonne écoute.
0: À ce stade de notre série sur les grandes étapes de l'histoire ukrainienne, vous avez déjà compris que la vision de Vladimir Poutine a du plomb dans l'aile. Pour rappel, cette vision, c'est celle où l'Ukraine aurait été créée par la Russie et n'aurait pas de récit national propre. Or, ce passé ukrainien existe, nous vous le racontons au travers de quatre personnages emblématiques. On a déjà ouvert notre livre d'histoire au chapitre du Moyen-Âge avec le roi Danilo, puis à la fin du XVIIe siècle en vous présentant Litman Ivan Mazepa. Après ces deux portraits, on continue d'avancer sur la frise chronologique... Et si vous avez écouté les deux premiers épisodes, vous savez qui est avec moi en studio. Bonjour Yaroslav Lebedinsky. Bonjour Margot. Je vous présente à nouveau avant qu'on commence. Vous êtes historien, professeur Alinalco, spécialiste de l'Ukraine. Alors si on reprend notre livre d'histoire, je rappelle que vous l'avez préparé spécialement pour nous, il n'est pas en librairie. À quelle page on l'ouvre aujourd'hui
1: Nous nous rapprochons de notre époque et nous allons nous intéresser au début du XXe siècle, plus précisément à la Révolution de 1917. Et nous allons y retrouver de façon surprenante ce titre d'Etman dont nous avons parlé hier.
0: Eh ben bien c'est parfait, on est au bon chapitre. Épisode 3, Pavlo Skoropatsky, le nationaliste qu'on n'attendait pas. Nos auditeurs commencent à avoir l'habitude, notre livre d'histoire est ouvert et sur la première page, je vois une photo en noir et blanc de notre personnage du jour, Pavlo Skoropatsky. Est-ce que vous pouvez nous le décrire
1: Grand, mince, euh, le cheveu rare avec une petite moustache, en uniforme, euh, l'un de ces uniformes caucasiens qui était très populaire euh, à la fin de l'Empire russe et pendant la, la guerre civile, avec euh, un poignard à la ceinture et euh, la croix de Saint-Georges, l'ordre impérial russe, sur la poitrine.
0: Et je crois savoir que notre personnage du jour a un lien avec Ivan Mazepa, dont on a parlé hier.
1: Oui, car euh, un membre de sa famille, Ivan Skoropatsky, avait été choisi par le tsar Pierre Ier en 1708, en remplacement de Mazepa, qui s'était donc rallié aux Suédois. Et il a été Hetman de 1708 à 1722. La famille Skoropatsky était donc d'origine cosaque. elle descendait en fait d'un simple cosaque. elle avait été anoblie. elle était richissime, elle possédait de grandes propriétés en Ukraine et elle était parfaitement intégrée au système impérial russe, tout en conservant une espèce de lien sentimental et culturel avec la petite Russie. Et donc plus d'un siècle plus tard, c'est dans cette famille que naît Pavlo Skoropatsky Il est né en 1873. Il a commencé à 20 ans une carrière militaire qui a été assez brillante. Il a servi durant la guerre russo-japonaise. Il a ensuite été en 1905 aide de camp de l'empereur Nicolas II. En 1912, il est nommé général et pendant la Première Guerre mondiale, il commande un corps d'armée.
0: On l'a dit dans l'introduction de cet épisode, on va parler de la révolution russe de 1917. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel pour nos auditeurs qui auraient oublié de quoi il s'agit
1: C'est une double série d'événements. D'abord, le renversement du système impérial en février-mars 1917 avec l'instauration d'un régime démocratique. Et puis, en octobre-novembre, la prise de pouvoir par les bolcheviks et l'instauration de la dictature léniniste. Et pourquoi
0: cette révolution constitue une étape importante dans l'histoire de Pavlo Skoropatsky
1: Parce que c'est à ce moment, alors que se produit parallèlement à la révolution le grand réveil national ukrainien, que Pavlo Skoropatsky découvre le mouvement national ukrainien moderne. Il ne s'agit plus d'une petite Russie nostalgique à la Gogol, c'est l'Ukraine contemporaine. Et à ce mouvement, il se rallie de la façon la plus surprenante. Mais les dirigeants, qui sont en majorité socialistes du nouvel État ukrainien, se méfient de lui et ils l'écartent en décembre 1917. Ce nouvel État ukrainien est rapidement vaincu par la Russie bolchevique, qui ne peut évidemment pas laisser échapper l'Ukraine pour des raisons à la fois politiques et économiques. Et elle est sauvée par les Allemands et les Austro-Hongrois, avec qui elle conclut une paix séparée à Brest-Litovsk le 9 février 1918. Les Allemands et les Austro-Hongrois remettent en selle le gouvernement ukrainien indépendant au printemps 1918. Mais ce gouvernement, très vite, s'aliène, ses nouveaux protecteurs, par ce qu'on peut appeler son amateurisme et son incapacité à remettre de l'ordre dans le pays et à faire repartir l'économie. Donc c'est une nouvelle chance qui se présente pour Pavlo Skoropadsky. Oui, il fédère une opposition conservatrice qui est à ce moment-là assez forte. Toute une partie de la population est mécontente en fait du gouvernement socialiste. Et le 29 avril 1918, un coup d'État qui a lieu à Kiev renverse le gouvernement républicain. Euh, un congrès des agriculteurs, qui se dit être le représentant de la terre ukrainienne, de ceux qui possèdent la terre ukrainienne, élise Koropatsky, hetman de toute l'Ukraine, donc ressuscite pour lui l'ancien titre cosaque et lui confie temporairement des pouvoirs dictatoriaux. Donc, Hetman de
0: toute l'Ukraine. Et ses pouvoirs, il va les conserver pendant combien de temps
1: Ça a été une expérience assez brève. Elle n'a duré que sept mois et demi, euh, de fin avril à mi-décembre 1918. Et son bilan est controversé. Les détracteurs de l'Etman, euh, tant ukrainiens qu'étrangers, ont fait de lui un agent des Allemands, alors que les Allemands avaient été invités par le pouvoir étranger, et un réactionnaire qui aurait été manipulé par les grands propriétaires fonciers dont il était, et par les capitalistes. Il aurait été en outre un faux Ukrainien, en fait, un général russe déguisé en Ukrainien. Le régime, lui, à l'époque, le régime de Leitmann, revendique un ancrage dans la tradition nationale ukrainienne, dans la tradition cosaque, celle que tous les Ukrainiens connaissent et partagent à cette époque. Et Skoropetsky envisage d'ailleurs de reconstituer une classe cosaque euh, ukrainienne, modernisée.
0: Donc vous nous l'avez dit, ça ne dure pas longtemps. Euh, Pavlo Skoropetsky est rapidement écarté
1: après la capitulation allemande du 11 novembre 1918, la fin de la Première Guerre mondiale, qui le prive donc de son protecteur principal, Lettmann cherche le soutien des vainqueurs de la guerre, des Occidentaux, contre un retour anticipé des bolcheviques. Mais ces Occidentaux, et notamment la France, qui soutient les Russes blancs, exigent de lui une orientation fédéraliste, pan-russe, un accord avec les Russes blancs. Mmh. Skoropatsky publie le 14 novembre 1918 une déclaration d'intention très floue en ce sens, évoquant une future fédération, ça ne change rien au statut international de l'État ukrainien, mais cela sert de prétexte à un soulèvement qui était préparé de longue date par l'opposition socialiste. Et après une une brève guerre civile d'un mois et euh, une proclamation de neutralité du côté allemand, Leitmann Skoropatsky doit démissionner et s'exiler le 14 décembre 1918
0: il démissionne, mais il parvient à garder une
1: forme d'influence. Alors Son départ a ouvert une période de chaos épouvantable euh, en Ukraine qui ne s'est achevée qu'en 1921, avec la victoire euh, des bolcheviks. Une période de guerre de tous contre tous, indépendantistes ukrainiens, russes, blancs, bolcheviks, polonais, etc. Skoropatsky, lui, euh, s'est exilé en Allemagne, où il dirige ce qu'on pourrait appeler l'aile conservatrice du mouvement national ukrainien, l'aile hetmaniste, euh, qui euh, évolue progressivement en exil vers un concept de monarchie parlementaire ukrainienne. Et il meurt en avril 1945 à la fin de la Seconde Guerre mondiale lors d'un bombardement américain en Bavière.
0: Ainsi s'achève donc l'histoire de cet homme rallié à la cause nationaliste alors que rien ne l'y prédestinait, on l'a bien compris. Et vous allez l'entendre, d'autres vont suivre ce parcours. It's that time of the year. Vous l'avez dit, Yaroslav Lebedinsky, cet Hetman de toute l'Ukraine a divisé quand il était à la tête du pays. Il a ensuite été écarté du pouvoir. Finalement, quelle trace a-t-il laissé dans l'histoire de l'Ukraine
1: j'ai évoqué les critiques qui lui ont été euh, adressées. Du côté ukrainien, aujourd'hui, les historiens et certains hommes politiques actuels insistent plutôt sur l'œuvre tout à fait extraordinaire qui a été réalisée en très peu de temps. C'est-à-dire C'est-à-dire que euh, Skoropatsky a obtenu la stabilisation économique du pays. Il a présidé à la création d'institutions administratives, diplomatiques, militaires, avec une armée judiciaire, financière. Et j'insiste beaucoup là-dessus, culturelles et pédagogiques, car ces questions, à l'époque, ont une grande importance pour l'affirmation de l'identité ukrainienne. Une académie des sciences a été fondée, deux universités ukrainiennes ont été ouvertes, un chœur national, un orchestre symphonique ont été créés. Donc une œuvre véritablement Remarquable dans ces délais.
0: Donc, Pavlo Skoropatsky a marqué son époque politiquement et culturellement. Est-ce qu'aujourd'hui, ça reste un personnage controversé
1: Les controverses subsistent et d'ailleurs, c'est très bien, c'est l'essence même de l'histoire, mais... Il a connu, euh, durant les dernières décennies, une réhabilitation assez complète euh, en Ukraine. Une loi de 2015 le range d'ailleurs parmi les combattants pour l'indépendance de l'Ukraine au XXe siècle, dont il y a bien entendu une, une longue liste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a été cité comme un modèle fréquemment par deux présidents euh, ukrainiens, Victor Yushchenko, qui a présidé de 2005 à 2010, et Petro Poroshenko, président donc entre 2014 et euh, 2019.
0: Donc Pavlo Skoropatsky est réhabilité et son évolution d'un milieu très éloigné de la politique jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir en a inspiré d'autres, je pense notamment à l'actuel président ukrainien Volodymyr Zelensky.
1: On peut citer Zelensky, bien sûr. On pourrait citer aussi euh, Yulia Tymoshenko, ancien Premier ministre, mmh. qui a eu un parcours assez, assez parallèle. Euh, et si Skoropatsky fascine aujourd'hui les Ukrainiens, c'est à cause donc de cette œuvre de construction étatique, mais aussi à cause de ce ralliement, euh, de cette cause ukrainienne, de cette idée ukrainienne qui attire parfois euh, les partisans les plus surprenants. Et on pourrait parler d'une espèce de syndrome de Skoropatsky.
0: Le syndrome
1: de Skoropadsky,
0: c'est pas facile à dire, mais c'est passionnant. Merci beaucoup pour ce troisième portrait, Yaroslav Lebedinsky.
1: Merci et à demain.
0: Demain, on se retrouve donc pour notre dernier épisode. On avancera un tout petit peu dans
1: l'histoire. Et l'on reparlera de rapports ukraino-allemands et d'un personnage très instrumentalisé par la Russie de Vladimir Poutine.
0: Après trois épisodes, vous faites le teasing vous-même, c'est parfait. Je rappelle à nos auditeurs que ces quatre récits sont à retrouver dès aujourd'hui en kiosque, dans un numéro de l'Express spécial Ukraine. Six mois après le début de l'offensive russe et à l'occasion de la fête de l'indépendance nationale ukrainienne, tous les articles et les rubriques du magazine sont consacrés au peuple ukrainien et ils sont également disponibles sur notre site internet, l'express.fr. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez nous laisser des commentaires et des étoiles et vous abonner à La Loupe pour ne pas rater la suite. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Jules Croix et Mathias Penkili.